0: Liebe Geschwister Gemeinde des Herrn Jesus Christus wir fahren fort mit unserer Reihe durch das Markus Evangelium wir kommen zu Markus 11 Markus Kapitel 11 ab Vers 12 bis Vers 26 ich habe die Predigt überschrieben mit der verfluchte Feigenbaum und die Frucht des Glaubens ja bevor etwas neues kommen kann muss das Alte enden. Das Erste muss aufgehoben werden, damit das Zweite eingesetzt werden kann. Und wenn dann etwas Neues kommt, dann wird es nicht in die Form und Gestalt des Alten passen, sondern wird das Alte sprengen. Das klingt etwas kryptisch, aber damit meine ich das Reich Gottes. Das, was Jesus Christus gebracht hat, das Neue an seiner Botschaft, das Neue am Neuen Testament, wenn wir so wollen, im Unterschied zum Alten Testament. Das Neue an der Religion, die Jesus Christus gebracht hat, im Unterschied zur Religion, die Mose gebracht hat. Und das meint Jesus, als er vom neuen Wein sprach in Markus 2, ab Vers 21, vom neuen Wein, den man nicht in die alten Weinschläuche füllt und vom neuen Tuch, das man nicht auf, einen alten, auf ein altes Kleidungsstück näht, weil sonst beides kaputt geht. Mit der Ankunft Jesu in Jerusalem beginnt etwas Neues anzubrechen. Die Religion des alten Bundes, die Religion vom Berg Sinai, der Tempeldienst mit all seinen Opfern, Ritualen, Waschungen, Zeremonien und Gesetzen war nur der Schatten des Kommens Jesu, des Kommens des Messias. Der Umriss seiner Gestalt sozusagen, die Geräusche der Schritte des Kommenden. Die ganze Bundesgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel, die wir im Alten Testament finden, die sollen wir als Ankündigung des Messias verstehen. Als Ankündigung des Retters der ganzen Welt. Aber wenn dieser Messias kommt, dann muss er zuerst die Hilfskonstruktionen, also das Gerüst des tatsächlichen Bauwerks, muss er zuerst entfernen, damit die Wirklichkeit vom Schein unterschieden werden kann. Und das Problem mit Jesu Mitmenschen mit den Juden damals und heute oder das Problem der Juden damals und auch bis heute ist, dass sie den Schein für die Wirklichkeit gehalten haben. Dass sie sich zu sehr ans Warten gewöhnt haben. Obwohl der Arzt sie schon rufen ließ, sitzen sie immer noch im Wartezimmer und finden deshalb keine Heilung. Weil sie Gottes Wort nicht geglaubt haben. Weder den Worten der Propheten noch den Worten des Messias. Und weil ihr Leben von Ungehorsam und Unglauben geprägt war, wurden sie unfruchtbar, sie sind verdorrt. Und genau darum geht es in dieser merkwürdigen Geschichte vom Verfluchten, von der Verfluchung des Feigenbaums, die wir uns heute anschauen wollen. Wir lesen gemeinsam den Text Markus Kapitel 11 ab Vers 12 bis Vers 26. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr da steht und betet, so vergibt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Wir wollen uns diesen Text anschauen unter drei Punkten. Erstens, wer ohne Frucht bleibt, dem trifft Gottes Fluch. Zweitens. Wir wollen den Satz fortsetzen, aber wer auf Christus vertraut und drittens wird echte Früchte des Glaubens und Gebets hervorbringen. Also im Grunde ist es ein Satz, wer ohne Frucht bleibt, den trifft Gottes Fluch, aber wer auf Christus vertraut, wird echte Früchte des Glaubens und Gebets hervorbringen. Erstens, wer ohne Frucht bleibt, den äh, wird von Christus verflucht oder den trifft Gottes Fluch. Jesus hatte Hunger. Jesus war ein Mensch wie du und ich, ein Mensch wie wir, wie jeder andere. Er wollte von dem Feigenbaum essen, weil er Hunger hatte. Aber es war noch gar nicht die Zeit für Feigen. Zumindest nicht für die reifen Feigen. Reife Feigen sind erst circa sechs Wochen nach dem Passa äh, zu erwarten. Also erst Ende Mai. Und jetzt ist es ja noch vor dem Passa. Aber zu diesem Zeitpunkt, wenn Jesus hier diesen Feigenbaum anschaut, also vielleicht im April, ungefähr im April, sind bereits, können bereits unreife Früchte an diesem Baum entdeckt werden und auch gegessen werden, sogenannte Frühfeigen. Jesus hat also diesen Baum, der schon voller Blätter war, nach diesen Frühfeigen abgesucht, die die Juden eben damals auch gegessen haben, aber er hat keine daran gefunden. Der Baum trug also das Zeichen von Frucht. Er hatte ein, ein grünes Blätterkleid, aber er trug keine Frucht. Und deshalb verflucht ihn Jesus. Und jetzt haben sich manche, zum Beispiel der, der atheistische Philosoph Bertrand Russell, haben sich manche nicht entblödet, Jesus aufgrund dieser unvernünftigen Handlung als einen Spinner hinzustellen. Also als jemanden, der, der seine Wut nicht unter Kontrolle hat, sondern sie an, an diesem Baum auslässt, der seine Emotionen nicht kontrollieren kann. Und für sich genommen ist diese Handlung natürlich vollkommen unsinnig. Was für einen Sinn macht es, einen Baum zu verfluchen, der noch keine Frucht bringt, wenn es noch keine Zeit für Früchte ist. Aber was Jesus hier tut, das ist eine sogenannte Zeichenhandlung. Wir kennen das von den Propheten des Alten Testaments, die mit bestimmten Gegenständen Dinge getan haben, um damit eine Botschaft zu vermitteln, um den Menschen eine Botschaft zu bringen. Und Jesus will seinen Begleitern und uns etwas über den Tempel und über den Zustand der Religion Israels damals sagen. Über das Problem einer unfruchtbaren Religiosität. Und dazu gebraucht er seinen Hunger auch, das, auch da geht es nicht um seinen tatsächlichen Hunger, dass Jesus jetzt hier unbedingt etwas von diesem Feigenbaum essen wollte, sondern sein Hunger ist auch ein Teil dieser Zeichenhandlung. Und den Feigenbaum, der zwar den Anschein von Früchten trägt, nämlich dass er ein grünes Blätterkleid hat, aber keine Früchte hat, keine Frühfeigen, die daran sind, die darauf hinweisen, dass später vielleicht auch reife Feigen daran hängen werden. Wonach es ihn hungert, ihn, den Gesalbten Gottes, ist nämlich, sind die echten Früchte des Glaubens. Die echten Früchte des Glaubens und der wahren Anbetung bei seinem Volk. Aber dieser Hunger Gottes nach Gerechtigkeit und Glaube, der wird nicht gestillt von seinem Volk. Sein Volk, das nur den Anschein von Gottesfurcht, nur den Anschein von Glauben und Heiligkeit besaß. Aber keine echte Frömmigkeit, keinen echten Glauben. Und dieser Hunger Gottes nach wahrem Glauben, nach wahrer Anbetung, nach ernstgemeinter Liebe und Hingabe, dieser Hunger richtete sich vor allem auf den Tempel als das Zentrum der Religion seines Volkes, als das Zentrum von Israels Glauben. Und das wird besonders eben hier im Markus-Evangelium deutlich. Wir haben wieder mal einen Text, wo wir so eine Sandwich-Struktur haben, wie man das nennen könnte, wie wir das häufig bei Markus finden. Wir lesen in den Versen 12 bis 14 von der Verfluchung des Feigenbaums, dann dazwischen in den Versen 15 bis 19 geht es um den Tempel und Jesu Reinigung des Tempels und dann wieder ab Vers 26 kommen die Jünger erneut am Feigenbaum vorbei und Jesus erteilt ihnen anhand dieses Feigenbaums eine Lektion über Glaube und Gebet. Also das Thema des Tempels steht hier zentral mittendrin zwischen diesen beiden Passagen über den Feigenbaum. Die Verfluchung des Feigenbaums ist also eine Botschaft über den Zustand des Tempels als das Herzstück der Religion Israels und damit einen Zustand, eine Botschaft über Israel selbst, über ihren Glauben bzw. ihren Mangel an Glauben, ihren Mangel an echter Liebe, echter Frömmigkeit. Und so, genau so klagt schon der Prophet Jeremia und die anderen Propheten den Unglauben und das selbstsüchtige, gottlose, ungerechte Leben Israels an. So heißt es bei Jeremia, ich lese einen längeren Abschnitt ab Vers 3, Kapitel 7, ab Vers 3. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, bessert euren Wandel und eure Taten, so will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Verlasst euch nicht auf trügerische Worte wie diese, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr euren Wandel und eure Taten ernstlich bessert, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, wenn ihr die Fremdlinge, die Weisen und die Witwen nicht bedrückt und an dieser Stätte kein unschuldiges Blut vergießt und nicht, an, und nicht anderen Göttern nachwandelt zu eurem eigenen Schaden, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ihr verlasst euch auf trügerische Reden, die keinen Nutzen bringen. Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, den Balen geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt? dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist und sprechen, wir sind errettet? Nur um dann alle diese Gräuel weiter zu verüben? Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so an, spricht der Herr. Und nun, weil ihr alle diese Werke verübt habt, spricht der Herr, und weil ich zu euch geredet habe, nachdem ich mich früh aufmachte und immer wieder redete, Ihr aber nicht hören wolltet, weil ich euch gerufen habe, ihr aber nicht geantwortet habt, so will ich auch euch von meinem Angesicht verwerfen. Diese Prophezeiung von Jeremia in Kapitel 7 ist erstaunlich. Sie ist erstaunlich, weil sie einerseits Gottes Sehnsucht nach den echten Früchten des Glaubens, den echten Früchten eines gottwohlgefälligen Lebens zeigt, wie Gott sein Volk wieder und wieder ermahnt hat und ihnen ins Gewissen geredet hat. Und auf der anderen Seite steht doch diese oberflächliche Frömmigkeit. Ja, diese Heuchelei Israels, die der Prophet anklagt. Die nur so trieft von einem äußerlichen Gottesdienst, einem äußerlichen Tempeldienst. Aber innerlich ist Sünde und Götzendienst Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit und alles das ganze Programm. Die Menschen, die Israeliten haben sich auf den Tempel verlassen, sie führen den Tempel und das Gesetz und den Sabbat im Mund, aber ihr Gottesdienst ist nichts als ein leeres Lippenbekenntnis. Ihr Glaube ist nicht mehr wert als die Worte, die sie sagen, nur um gleich darauf, nur um sie gleich darauf wieder zu vergessen, wenn sie dem Tempel den Rücken zukehren und zurückgehen in ihr eigenes Leben ohne Gott. Ihr Glaube ist nur ein oberflächliches Schauspiel. Innerlich verstehen sie Gott nicht. Ja, sie hassen ihn sogar, wenn er vor ihnen steht. Und sie schlagen ihn ans Kreuz. Sie, Gottes Volk, schlagen den Messias Gottes, den Sohn Gottes, ihren Gott, der schon seit über 2000 Jahren mit ihnen redet durch die Propheten. Sie erkennen ihn nicht und sie schlagen ihn ans Kreuz. Und deshalb kündigt Gott Gericht an über sie. So heißt es bei Jeremia, ein Kapitel weiter, Kapitel 8, Vers 13. Ich will ihnen ganz und gar ein Ende machen, spricht der Herr. Keine Trauben sollen mehr am Weinstock sein, keine Feigen mehr am Feigenbaum und die Blätter sollen verwelken. Was ich ihnen gab, wird man von ihnen wegbringen. Und bei einem, bei einem anderen Propheten, beim Propheten Micha, heißt es, Kapitel 7, Vers 1, Wehe mir, denn es geht mir wie denen, die Obst einsammeln, die bei der Weinernte Nachlese halten. Keine Traube mehr gibt es zu essen, keine Frühfeige, nach der doch meine Seele verlangt. Wir sehen hier also, dass, diese, dass Jesus mit dieser Verfluchung des Baumes, mit der Sehnsucht nach der Frühfeige, die Sehnsucht Gottes widerspiegelt bei seinem Volk echte, echten Glauben zu finden, echte Religion. Dass die, die sich nach seinem Namen nennen, auch tatsächlich nach seinem Namen leben. Dass die, die sich Kinder Gottes nennen, auch Kinder Gottes sind, die sich Christen nennen, auch Christus gemäß leben. Und diese Botschaft, liebe Geschwister, die trifft uns ganz genauso. Wie viele geben heute vor, Christen zu sein aber und halten sich selbst für Christen. Aber doch haben sie keinen Glauben. Und ihr Glaube, in Anführungszeichen, hat keine Frucht. Ihr Glaube ist nur ein Schauspiel, ein Weihnachts- und Osterglaube, ein Sonntagsglaube. Wenn sie für ihren Glauben leiden müssten, würden sie den Herrn und, ihr, und ihre Geschwister lieber verkaufen, als selbst zu leiden. Und was ist mit unserem Glauben, mit deinem Glauben? Bist du auch nur so ein Gutwetter-Christ, ein Namenschrist? Trägst du äußerlich ein christliches Blätterkleid, aber innerlich ist doch alles verdorrt? Da ist keine Frucht, da ist nichts ehrlich und ernst gemeintes. Keine echte Glaube, keine, keine echte Buße, keine echte Trauer über Sünde, überhaupt kein keine Erkenntnis von Sünde, keine Buße, keine Umkehr, nichts. Und vielleicht verwundert es uns, diese Seite an Christus zu sehen, dass er verflucht, statt zu segnen. Normalerweise ist Christus doch die Liebe in Person, denken wir. Jesus kann ja nur heilen und helfen und Gutes tun. Aber dann kennen wir Jesus nicht wirklich, denn der Messias ist gekommen um zu heilen, und das hat er tatsächlich getan. Wir lesen in Markus 3, Vers 1 von einem Mann mit einer verdorrten Hand. Und das ist das gleiche Wort wie hier über den Feigenbaum. Ein Mann mit einer verdorrten Hand, den er geheilt hat. Der Messias ist gekommen, um zu heilen und zu zerstören, um zu segnen und zu verfluchen, um zu erretten und zu verdammen. Christus bringt neues Leben für die einen und den ewigen Tod für die anderen. So sagte er selbst in Johannes 9, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehen werden, und die, welche sehen, blind werden. Der Messias ist gekommen, um die heuchlerische, falsche Religiosität der Juden zu geißeln und zu zerstören, bevor er zugleich auch Gottes Verheißungen auf Heil und Rettung erfüllt. Und er kündigt hier nicht, ein Gericht über die Juden als Volk an sich an, also Antijudaismus oder Antisemitismus haben keinen Raum in Jesu Absicht und Jesu Denken, sondern er verurteilt den verfallenen, geistlich toten Tempelkult und die jüdischen Führer, die ihn betreiben. Er verspricht allen, die auf ihn vertrauen, dass er ihnen der Weg zum Heil ist. Er gibt ihnen ewiges Leben, allen, die ihm vertrauen. Aber er wird auch alle Heuchler bestrafen. Und das ist auch Realität geworden. Das ist historische Realität geworden. 70 nach Christus, also 40 Jahre, knapp 40 Jahre nach dem Tod Jesu, wurde Jerusalem zerstört, der Tempel wurde dem Erdboden gleich gemacht, wie Christus das angekündigt hat. Der, der heuchlerischen Tempelfrömmigkeit Israels wird ein endgültiges Ende gesetzt durch die Eroberung Jerusalems, durch die Römer. Und so wird sein Gericht jeden Heuchler treffen, auch uns, wenn wir nicht Buße tun und umkehren, wenn wir nicht mit unserer Scheinfrömmigkeit ein Ende machen. Darum lasst uns Buße tun und ernsthaft unsere Sünde bekennen und an Christus glauben. Dann wird er uns retten. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Ich erinnere an den ersten. Wer ohne Frucht bleibt, den trifft Gottes Fluch. Aber wer auf Christus vertraut. Aber wer auf Christus vertraut. Nach diesem Ereignis mit dem Feigenbaum kommt Jesus mit seinen Jüngern in den Tempel. Und als er das geschäftige Treiben dort sieht, gibt er den Menschen eine Demonstration dieses Gerichts, das in Zukunft über diesen falschen Tempel kommen wird. Er stößt die Stände der Händler um, er treibt die Händler hinaus, er lässt nicht zu, dass jemand Verkaufsgüter durch den Tempel trägt und gibt ihnen damit eine Demonstration des Gerichts. Und dieser ganze, dieser ganze Marktplatz, im Tempel, den Jesus, von, von dem es hier, um den es hier geht, der war im Vorhof der Heiden. Der Vorhof der Heiden, das ist der größte Abschnitt des Tempels. Der war 450 mal 300 Meter groß, das heißt, das war ein riesiger Platz. Und dort hatte der Sanhedrin, das jüdische Führungsgremium, quasi äh, einen Bazar aufgemacht. Einen Bazar an Händlern, die alles Mögliche anbieten für den Opferdienst. Dort tummelten sich unzählige Stände, die Geld wechselten, die Tiere und die Produkte anboten, die man im Tempel opfern wollte und die man dafür brauchte. Und das war ein gewaltiges Treiben, dort waren mehrere hundert Händler zusammen. Und der Gewinn aus diesem gewaltigen Geschäft, der ging natürlich zum größten Teil an die Sadduzäer und an den Sanhedrin, also an die jüdischen Obersten. Und Jesus hat jetzt sicherlich nicht diesen ganzen Tempelvorhof gereinigt und alle hinausgejagt, den ganzen Tempelvorhof eingenommen, sonst hätte sicherlich die jüdische Tempelpolizei eingegriffen. Aber er hat deutlich erkennbar protestiert, so dass es die obersten Priester und die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, mitbekamen. Die obersten Führer Israels haben den Tempel Gottes zu einer Räuberhöhle verkommen lassen, in der sie ihre Beute lagern. Statt ein Ort des Gebets zu sein, haben sie den Tempel zu einem Marktplatz gemacht, um dort Geschäfte und Kommerz zu treiben. Vor allem aber haben sie die Völker auf griechisch Ethnesin am Zugang zu Gott gehindert. Denn der Ort, an dem die Heiden anbeten durften, eben der Vorhof der Heiden, der Vorhof der Völker, der war zum Marktplatz geworden. Gebet war dort sicherlich nicht mehr möglich. Und Jesus zitiert aus dem Propheten Jesaja Kapitel 56 und ich will den ganzen Abschnitt lesen, Kapitel 56 ab Vers 1 bis Vers 7. So spricht der Herr, bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, um herbeizukommen und meine Gerechtigkeit, um geoffenbart zu werden. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat hält, um ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, Denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten. Die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Erstaunlich, oder nicht? Wie der Prophet Jesaja verkündigt, worauf Gott blickt und woran er wirklich interessiert ist, was echte Frömmigkeit, echter Glaube, echter wahrer Gottesdienst in Gottes Augen sind und was nicht. Gott schaut nicht darauf, sagt der Prophet, ob derjenige, der zu ihm betet, ob er ethnisch rein ist, also ein Jude, oder ob er kultisch rein ist, also kein Eunuch, kein Verschnittener, die laut Gesetz gar nicht am Tempel am Gottesdienst teilnehmen durften, Deuteronomium 23.2, oder ob er rechtlich eingeladen ist, also kein Heide, die, die ebenfalls nicht teilnehmen durften, sondern ob derjenige, der zu ihm betet, der zu ihm kommt, ob derjenige von Herzen glaubt und den Herrn demütig sucht, ob er das Recht bewahrt, Gerechtigkeit übt, den Sabbat heiligt und sich vom Bösen fernhält, also ob er sich von ganzem Herzen, Gott unterwirft, an ihn glaubt und seine Gebote einhält. Ja, die, die Nichtjuden, die Fremden sollen nicht meinen, sagt der Prophet, dass der Herr sie verstoßen will, dass Gott ihren Gottesdienst nicht, an, nicht annehmen wird. Ganz im Gegenteil, die Fremden, die den Herrn lieben und ihm dienen und sich an seinen Bund halten, die werden einen besseren Platz im Tempel erhalten, sagt Gott. Das heißt, näher zu Gott kommen können als die, die geborene Juden sind, aber den Herrn nicht lieben. Gott schaut nicht auf die Äußerlichkeiten, auf das Äußere. Gott will die Opfer der Heiden, der Fremden, der Verschnittenen annehmen und sein Haus für alle Menschen öffnen. Und es ist interessant, während die Juden zur Zeit Jesu glaubten, dass der Messias bei seinem Kommen alle Heiden aus Jerusalem hinauswerfen und den Tempel von allen Fremden, von allen Ausländern reinigen werde. So, so wird es prophezeit in einem alten Text, in dem Psalmen Salomos. Tut Jesus gerade das Gegenteil. Er reinigt den Tempel nicht von den Ausländern, von den Nichtjuden, von den kultisch Unreinen, sondern für die Ausländer. Er ermöglicht ihnen den Zutritt zum Herrn, indem er den, den Vorhof der Heiden wieder vom Marktplatz zum Gotteshaus, zum Tempel, zum Gebetshaus reinigt. Er ermöglicht ihnen den Zutritt zum Herrn, den Eunuchen, den Fremden, den Ausländern und Heiden. Er ist ihr Anwalt. Die Aussagen des Alten Testaments, die den Tempel als einen Anbetungsort für die Nationen sehen, die haben die Juden damals geflissentlich ausgeblendet. In Apostelgeschichte 8 lesen wir, wie einer der frühesten Christen ein Eunuch, also ein Verschnittener aus dem Sudan war. Jesus verwirft den oberflächlichen Gottesdienst der Priester und Pharisäer und ihren Hochmut, ihren kultischen, gesetzlichen oder rechtlichen und ethnischen Hochmut sie meinen Zutritt zu Gott zu haben, aufgrund rechtlicher, kultischer und ethnischer Reinheit. Aber Jesus lehrt, dass jeder zu Gott hinzutreten darf, der ehrlichen Herzens kommt und der seine Sünde bekennt, der zerbrochen ist über seiner Schuld und auf Christus vertraut. Jesus entzieht jeglicher, um das ganz deutlich zu sagen, jeglicher Ethnoreligiosität und jeglichem Ethnonationalismus jeglicher Herabwürdigung anderer oder Absonderung von anderen Gläubigen aufgrund ihres Äußeren, ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer Nationalität oder Kultur den Boden. Gott lädt sie alle ein. Sein Haus, so hat er es schon im Alten Testament gewollt und so hat Jesus das nochmal in aller Deutlichkeit klar gemacht und so finden wir es in der Offenbarung dann über die himmlische Realität, über die himmlische Herrlichkeit. Sein Haus ist ein multikulturelles, buntes Haus von Menschen aus allen Völkern, Kulturen und Nationen, wo die verschiedensten Menschen nebeneinander und miteinander Schulter an Schulter beten. Und Gott freut sich daran. Und warum freut sich Gott daran? Warum verflucht Gott uns nicht, genauso wie die Juden? wie die Israeliten im Alten Testament, obwohl wir doch keinen Deut besser sind. Wir sind doch nicht besser, wir können uns jetzt nicht auch über die 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 Juden erheben und über die Pharisäer erheben, dass wir ja so viel besser sind. Auch wir sind doch Heuchler, oder nicht? Auch wir sind Sünder. Auch uns fehlt es an Glauben, an Liebe zu Gott, an Gehorsam gegenüber seinem Willen. Wir müssen doch jeden Tag klagen über unsere eigene Sünde, dass wir viel zu kurz treten mit unserer Heiligkeit. Wir sind doch nicht wirklich in uns selbst besser als die Menschen damals. Wir haben uns nicht irgendwie weiterentwickelt, sondern wir haben das gleiche böse Herz, der gleiche Egoismus, der gleiche Hochmut gegenüber anderen, die gleiche Selbstherrlichkeit und Selbstgefälligkeit wächst wie Unkraut auch in jedem unserer Gedanken. Und durchdringt unsere besten Absichten und Vorhaben. Wir sind nicht besser als die Israeliten, als die Pharisäer. Kein Stück besser. Und wenn wir uns für besser hielten, dann wären wir gerade das. Wir wären genau wie die Pharisäer, die sich für besser hielten. Warum verflucht uns Gott nicht? Gott uns nicht. Weil Jesus selbst den Fluch mit dem er den Feigenbaum und damit die Heuchelei und den Unglauben Israels verflucht hat, weil er diesen Fluch auf sich selbst nahm. Jesus hat diesen Fluch nicht einfach nur ausgesprochen, es sich leicht gemacht, diese Heuchelei zu verwerfen und zu verfluchen. Nein, er ist gekommen, um diesen Fluch selbst zu tragen. Und dieser Fluch, der ist im Grunde nichts anderes als der Fluch Gottes. Am Anfang der Bibel, Genesis 3, über Adam und Eva, nach dem Sündenfall. Nichts anderes, nicht, kein anderer Fluch ist das, als der Fluch über die gefallene, von Gott abgefallene Menschheit. Als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, da trug er unseren Fluch, damit wir davon befreit sind. Den Fluch über Adam und seinen Ungehorsam gegen Gott, den trug Jesus Christus. Das Flammenschwert das seit Adams Sünde den Zugang zum Paradiesgarten und damit in die Gegenwart Gottes verhindert hat, das unbestechliche Gericht Gottes über Sünde, das wurde am Kreuz gegen Christus selbst gerichtet, damit der Weg in Gottes Gegenwart frei ist, damit wir wieder mit Gott versöhnt werden können. Christus ist also sowohl der, der dieses Flammenschwert des gerechten Urteils Gottes führt, als auch der, der ihm freiwillig zum Opfer fällt, um unseren Willen. Und seit er am Ostermorgen auferstanden ist, nach drei Tagen, ist er selbst, der Gott, Mensch, Jesus Christus, in seinem Leib der neue Tempel. Er, der in der Gegenwart Gottes ist, der aufgefahren ist in den Himmel, der vor Gott eintritt als unser Mittler, als unser Fürsprecher. Er ist unser Zugang zu Gott. Er ist der wahre Tempel. Durch ihn treten wir hier jetzt und heute und an jedem Tag und in jedem Augenblick unseres Lebens treten wir vor den lebendigen Gott. Das haben die, die Reformatoren erkannt. Wir leben jeden Augenblick koram deo, vor dem Angesicht Gottes. Und jeden Augenblick dürfen wir durch Jesus zu Gott kommen und sagen und uns bei Gott einstellen und uns unsere Bitten, unsere Klagen, unseren Lobpreis, unseren Dank vor Gott hören lassen. Durch Jesus Christus. Er ist der Ort, an dem wir Vergebung all unserer Sünden finden. An dem wir gerechtfertigt werden und gerechtfertigt wieder nach Hause gehen. Der Ort der Versöhnung und des Friedens durch das Blut Jesu und des Neuen, ewigen Lebens aufgrund seiner Auferstehung. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, um diesen Satz zu beenden. Wer ohne Frucht bleibt, den trifft Gottes Fluch. Aber wer auf Christus vertraut, wird echte Früchte des Glaubens und Gebets zeigen. Wir wollen zum Abschluss einige Gedanken, uns einige Gedanken über das Gebet machen. Ich lese nochmal ab Vers 20. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, Glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Wir haben gesehen, wie Christus die leere Frömmigkeit der Priester und Pharisäer verwarf. Gott hasst diese Art von äußerlicher Religiosität, von religiöser Geschäftigkeit, die innerlich tot ist. Aber Christus ist zugleich gekommen, um uns vor dem Zorn und dem Gericht Gottes, von dem Zorn und Gericht Gottes freizukaufen. Weil er selbst den Fluch ertrug, den Menschen von Gott, der die Menschen von Gott trennt. Deshalb können jetzt in ihm alle zu Gott nahen. In Gottes Gegenwart treten. Er ist der große, hohe Priester, durch den wir vor den Thron Gottes treten können und einen Gott finden, der uns gern hilft, der uns liebt, der uns voller Freude vergibt, der uns behandelt wie ein Vater und uns gibt, was wir brauchen. Er ist der große, hohe Priester, der Mitleid mit uns hat, mit unseren Schwachheiten. Und durch ihn treten wir zum Thron Gottes wie zu einem Thron der Gnade. Wir treten vor Gott, wie vor einen guten König. Jeder Mensch, aus welchem Teil der Erde er auch immer kommt, gehört jetzt, wenn er auf Christus vertraut, zu den Nachkommen Abrahams, zu den Kindern Gottes, den Brüdern und Schwestern Jesu. Ihm sind alle seine Sünden vergeben, wenn er ehrlichen und zerbrochenen Herzens bekennt und betet. Und ihn um den Heiligen Geist bittet. Und genauso wir. Wir dürfen zu Christus kommen, ihn unsere Sünden bringen. Alle unsere Sünden, alle unsere Schuld, alles, was wir haben, was wir auf dem Herzen haben, dürfen wir ihn bringen. Und er wird uns mit Freude anhören. Er freut sich, wenn wir kommen. Er freut sich, wenn Menschen aus allen Völkern ihn anrufen und um seinen Heiligen Geist bitten. Und er will den Geist schenken, den Geist des Gebets. Und des Glaubens. Und damit sind wir beim Gebet. Durch Glauben an Christus werden wir fruchtbar, werden wir echte geistliche, göttliche Frucht hervorbringen. Das, das ist es, was, was den Israeliten gefehlt hat. Das ist es, was diesem ganzen Tempelzirkus gefehlt hat. Da war sehr viel Religiosität und äußerliche Frömmigkeit, aber es war kein echtes Vertrauen auf Gott und kein Echter Glaube, keine tief empfundene Buße da. Aber wenn wir Glauben an Christus haben, dann werden wir fruchtbar sein. Dann wird das, was wir tun, echte Frucht des Glaubens sein. Und die erste dieser Früchte ist das Gebet. Das Gebet ist die erste und die wichtigste Frucht des Glaubens. Durch den Glauben an Christus, den der Heilige Geist in uns wirkt, werden wir zu der Person heranwachsen, zu der Gott uns eigentlich erschaffen hat und zu der er uns erlöst hat in Christus. Und eben Glauben und Beten sind auf das Engste miteinander verwoben. Ja, wir, wir denken als Menschen, denken wir in Worten, wir denken worthaft. Ja, wenn wir denken, dann, dann, dann formen wir in unseren in unserem Kopf, in unseren Gedanken formen wir Worte über Dinge. Der Mensch denkt worthaft und deshalb Glauben heißt, mit allem, was wir sind und was wir haben, uns auf Gott verlassen und von ihm alles erwarten, was wir im Leben brauchen. Und genau das ist Gebet. Wenn wir glauben, dann formulieren wir das in Worte des Gebets. Das ist auch das Gebet, dass wir uns Gott anvertrauen, dass wir von ihm erbitten, was wir brauchen, dass wir zu ihm kommen wie zu unserem Vater, der uns aus Liebe gibt, was wir brauchen. Glaube beginnt in gewisser Weise überhaupt erst mit einer ersten Bitte. Mit der ersten Bitte, dass Gott mir doch helfen möchte, dass er sich doch meiner erbarmen möchte, mir doch vergeben möchte. Und ich möchte dich ermutigen, so zu beten. Hast du schon so gebetet? Wenn du noch nicht so gebetet hast, mit so einer ersten, ernsthaften Bitte, dann tue das heute. Tue das jetzt, bitte Gott, dass er dir alle deine Sünden vergibt, dass er sich deiner erbarmt, dass er dich annimmt und dir aufhilft. Und Gebet ist eben die erste Frucht des Glaubens, ist selbst der Atem, der Ausdruck des Glaubens, ist die, die Sprache des Glaubens. Und unser Katechismus nennt das Gebet die wichtigste Gestalt der Dankbarkeit oder wir könnten sagen die wichtigste Frucht der Dankbarkeit. Gott will seine Gnade und seinen heiligen Geist nur denen geben, die ihn herzlich und unaufhörlich darum bitten und ihm dafür danken. Sonntag 45, Frage 116. Gebet heißt eben Gott als Gott anerkennen. Erkennen und bekennen, dass Gott Gott ist und ich nicht. Und dass er die belohnt, die ihn suchen. Glaube ist das feste Vertrauen auf Gottes Macht und auf seine Zuneigung mir gegenüber um Jesu Willen. Ein Vertrauen ohne Zweifel. Ein Vertrauen ohne Zweifel. Und Jesus sagt hier, der Zweifel an Gott, der Zweifel an Gottes Macht, aber auch der Zweifel an Gottes Liebe, dass Gottes Zuneigung, Gottes Zuspruch, der Vergebung, Ernst gemeint ist, dass er wirklich vergibt, wenn du ihn darum bittest, wenn du ihn ernsthaft darum bittest und nicht nur, damit du quasi weiter sündigen kannst und wieder ein gutes Gewissen hast. Nein, zweifle nicht an Gottes Macht zu tun, was getan werden muss, zu tun, was, was du brauchst, was immer er auch tun will und zweifle auch nicht an Gottes Macht. Liebe an Gottes Verheißung, an Gottes Zuspruch, der Vergebung und, und seiner Gnade. Der Zweifel an Gottes Macht und Liebe ist problematisch. Der Zweifel an uns selbst hingegen, der ist meistens eher heilbringend. Heute bekommen wir es andersherum gesagt in unserer Gesellschaft. Zweifle an allem, nur nicht an dir selbst. Und beten ist vielleicht auch gerade deshalb für den Menschen von heute für den selbstgemachten, aufgeklärten, selbstsicheren, unabhängigen Menschen nicht mehr natürlich. Es geht gegen sein Gespür, geht gegen den Zeitgeist. Aber Gebet ist ja gerade das selbstkritische Bekenntnis, sozusagen der vernünftige Selbstzweifel, dass wir nicht Gott sind und dass wir unser Leben deshalb nicht in der Hand haben, sondern Gott hat es in der Hand. Und der Berg, von dem Jesus hier spricht, über den Jesus redet, der Berg, der ist gerade die Überwindung all der Hindernisse und all der Widerstände, die uns am Glauben und am bringen hindern wollen. Es sind die Berge unserer Sünde, unserer Heuchelei, unserer Eigenliebe, unserer Geldliebe, unserer Ruhmsucht, unseres Wunsches im Mittelpunkt zu stehen. Auch vielleicht der Berg unseres Zweifels, unseres Nicht-Glauben-Wollens oder Nicht-Glauben-Könnens. Die Berge all unserer vielen, vielen Sünden und sündhaften Neigungen. Bitten wir Gott und er wird all diese Sünden, all diese Widerstände, all diese Hindernisse, die uns an, der Frucht, an einem fruchtbaren Leben für Gott hindern. Und danach sehnen wir uns doch. Als Christen sehnen wir uns Gott doch. Sehnen wir uns doch danach, ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht, das Gott ehrt, durch das Gott groß gemacht wird. Aber wir merken oft, dass die Realität so anders aussieht. Wir scheitern jeden Tag an uns selbst und an dieser Welt und an den Anfechtungen, an den vielen Dingen, die der Teufel uns zwischen die Beine wirft. Bitten wir ihn, Bitten wir Gott im Glauben und er wird all diese vielen Hindernisse Stück für Stück aus dem Weg räumen. Er wird all dieses, all unsere Sünden in der unendlichen Gnade des Opfers Christi versenken. Und zuletzt, Jesus will unseren Blick mit diesen Beispielen, mit dem Feigenbaum, der auf ein Wort hin verdorrt und ein Berg, der sich erhebt und ins Meer stürzt, auf das Wunderbare lenken. Wir sollen für Wunder bitten und nicht zweifeln an der Fähigkeit Gottes. Jesus lehrt hier keine, keine Wort des Glaubens, Gebetspower, als ob wir sozusagen die Dinge nur im Glauben einfordern müssten und Gott würde uns geben und was wir auch bitten, so nach dem Motto, glaub nur fest genug, dann wird Gott dir auch, weiß nicht, einen Porsche und eine Villa und, und was du sonst alles noch willst, schenken. Nein, darum, darum geht es nicht. Die Berge und der Baum sind auch nicht wirklich zu verstehen. Es geht nicht darum, unsere Gebetsmacht zur Schau zu stellen, sondern wenn überhaupt liegt die Macht nicht in unserem Gebet und nicht in unserem Glauben, sondern die Macht liegt bei Gott. Gebet und Glaube, das haben wir gerade gesagt, beginnen ja mit dem, Ein, mit dem Eingeständnis, mit dem Bekenntnis, ich kann es nicht, ich vermag es nicht, ich bin schwach, Gott hilf mir. Wer so kommt und dass sich das eingesteht und nicht insgeheim glaubt, dass er, wenn er nur fest genug betet, dann sich schon das herbeibeten kann, was er will. Nein, wer so kommt in seiner Schwachheit zu Gott, den wird Gott nicht verstoßen. Vielmehr sollen wir Gott beim Wort nehmen, seine Verheißungen und Zusagen beim Wort nehmen und ihn um die Wunder bitten, um das Wunder, dass er das Wunderbare in unserem Leben vollbringt, nämlich unsere Sünde aus unserem Leben hinauszuwerfen. All die vielen Dinge aus unserem Leben hinauszuwerfen, die uns daran hindern, für Gott zu leben. Wir sollen auf ihn vertrauen, mit Zuversicht beten, voller Zuversicht zu ihm kommen in dem Bewusstsein, wir sind abhängig von Christus, wenn wir beten. Und wir machen nicht Gott abhängig oder zwingen ihn nicht unseren Willen auf. Und das, das lernen wir gerade dann eben, wenn wir auf Gottes Wort schauen und wenn wir im Rahmen von Gottes Willen beten und nicht darüber hinaus. Es geht eben hier nicht darum, dass du dir einfach wünschen kannst, was du willst und du wirst es schon bekommen. Nein, sondern wenn du Gott beim Wort nimmst und im Rahmen von Gottes Verheißungen betest, dann wird Gott dir Schenken, worum du bittest. Unser Gebet wird dann fruchtbar sein, wenn es die Bereitschaft zeigt, Gottes Willen zu akzeptieren und nicht meint, ihm unseren Willen aufzwingen zu können. Amen. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um alle falsche, oberflächliche, heuchlerische Religiosität dieser Welt zu enttarnen und zu entblößen. Und wir bitten dich, dass wir uns nicht selbst betrügen, dass wir nicht meinen, wir glauben aufgrund irgendwelcher äußerlichen Dinge nur um des Namens willen, sondern dass wir von ganzem Herzen uns demütigen vor dir und zu dir kommen im Gebet und auf Christus vertrauen, auf fröhliche Weise abhängig sind, uns abhängig machen von dir und bekennen, dass du unser Leben in deiner Hand hältst und das ist unser Trost. Also bitten wir dich, schenk uns die Fruchtbarkeit, die allein dein Geist bewirken kann. Das neue Leben, das von dir kommt, ein fruchtbares Leben, das dich verherrlicht. Schenke uns das, wirke in uns die Wurzel des Glaubens und die Früchte des Glaubens. Das beten wir in Jesu Namen, der sich für uns dahingegeben hat, der an unserer Stelle verflucht wurde, damit wir fruchtbar sein können für dich. Amen.